1: Une version remixée de « L'homme à tête de chou » vient de sortir avec des nouvelles parties jamais utilisées. Expérience inédite pour ce classique de Serge Gainsbourg dont on pensait pourtant connaître chaque mesure. Une vision qui accentue sa dimension psyché -rock et c'est un vrai plaisir de redécouvrir ce qui est sans conteste un des chefs dœuvre de la chanson française. Et c'est bien cela qu'on aime chez Serge, l'inattendu l'imprévisible. Imprévisible comme Serge Lémission rendez-vous un petit peu irrégulier cette saison mais rendez-vous essentiel parce que avec mes acolytes on, a, on adore vous partager le plaisir qu'on a de découvrir ces artistes de tous les horizons qui ont choisi de faire rimer le français sur leur musique qu'elle soit pop, rock, rap ou variété. Une sélection riche et éclectique encore pour cette dernière de la saison. Alors dernière pas tout à fait puisque nous aurons l'immense joie d'emmener Serge Lémission cette année encore au Francopholie de La Rochelle. Ça se passe le jeudi 13 juillet à 17h. Mais aujourd'hui c'est à la folie L1 du Parc de la Villette que ça se passe avec les trackers de rimes et de ritournelles les plus généreux mais les plus intraitables du paysage audiovisuel français Patrice Bardot et Didier Varro Salut les amis
2: Salut Salut Antoine, salut Didier Moi je suis pas du tout intraitable, je suis achetable <rire>
1: mais, voilà. mais à quel prix <rire> Très cher Très, cher. Je, je très révé, achetable Je ne révélerai je <rire> pas le prix de Didier Varro mais alors euh, bien <rire> peu ont les moyens de l'acheter. Euh, oui, Comment ça va
2: Ça va, je suis un peu... Tout mouillé.
1: Bah, C'est vrai qu'il fait chaud. <rire> J'ai hein.
2: couru pour venir jusqu'à vous, puisque j'étais euh, dans un endroit très chic, euh, à l'hôtel Lutetia, pour euh, la proclamation du deuxième prix Joséphine, enfin des dix artistes sélectionnés. Pour le deuxième prix Joséphine, avec comme président cette année Eddy de et c'est un palmarès magnifique.
1: C'est un palmarès magnifique, donc l'Utsia qu'on connaît bien, puisque voilà notre notre résident Jean-Pierre Trévisan euh, y a ses habitudes, on va dire ah. ça comme ça, euh, présentateur de Gentil. La Voix du Lézard. <rire> euh, mais pour revenir, oui, ce deuxième prix Joséphine, hein, qui est euh, voilà un prix assez particulier, dont la sélection est, est faite par euh, euh, une équipe de journalistes d'abord, une première sélection. Dans un premier
2: temps, oui. Ouais, euh, non, une... ils sont une, une dizaine bonne dizaine, hein, une bonne, dizaine ouais.
1: bonne dizaine de journalistes qu'on connaît
2: à peu près toutes et tous <rire> et puis ensuite un jury d'artistes c'est vraiment la singularité de ce prix
1: et, euh, la, le, et la singularité aussi c'est que ce ne, ce ne sont pas que des premiers albums, ça peut être des artistes qui ont déjà une carrière et plusieurs disques, donc on va quand même le donner puisque c'est l'info euh, du moment hein, avec, avec l'annonce de la fin de Trois Cafés Gourmands, c'est la deuxième info ah musicale bon de journée, ils arrêtent après la tournée de 2024, non, ah là la 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 la. La. je t'apprends quelque chose quelle <rire> tristesse alors on va annoncer <rire> cette section il y a trois d'Acide Arabe euh, La Grande Désillusion de, du rappeur Benjamin Epps Le Ciel est Partout de Blowbird euh, Blic Bassi qui euh, qui a sorti chez Infinite un album qui s'appelle Madiba, euh, la jeune rappeuse Issa Yasuke avec son album Prophétie qui était aux Inuits du Printemps de Bourges l'année dernière, dans 100 ans le troisième album de Flavien Berger, euh, Prince Wally avec son album Moussa, il y a également Turi euh, avec un album qui s'appelle Papillon Monarque, l'album de Voyou, le second Les Royaumes Minuscules, et puis la symphonie des éclairs Zao de Sagazan. On, on, on aurait pu. On est, on est bien, non Oui, 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 on
3: est bien. Non, mais justement, allez, je me fais encore une fois l'avocat du diable. Mais c'est vrai que les artistes, bon, en même temps, ils ont des goûts un peu comme nous. Hein. Ils n'ont pas non plus follement euh, originaux, mis à
2: part deux artistes que je ne connaissais pas. Et moi, ben, je... Comme chaque année, moi, il y a deux, trois artistes quand même que je ouais, ne connais pas. Il voilà, y en donc, a deux. Euh, nous qui sommes soi-disant des ouais. spécialistes, ouais. d'avoir dans un palmarès de dix artistes. Deux à trois artistes qu'on ne connaît pas, je trouve ça plutôt intéressant et louable.
1: Et c'est tout à fait bon signe. Allez, on va commencer notre sélection mensuelle, les amis. Euh, quand Elise, hein, qui s'occupe de, de clivage euh, Citizen Records, le label de Vitalik, m'avait dit il y a quelques mois, il y a presque un an et demi, qu'ils avaient plein de projets pour le label, et ben, elle ne m'avait pas menti. Le label a signé beaucoup d'artistes, Nomenclature, ils ont fait revenir John Nordfonda, Fonda, euh, Poltergeist, Cercueil, mais je n'étais pas tout à fait prêt de m'imaginer qu'il y aurait de quoi alimenter ma sélection pour Serge Lémission, et c'est pourtant le cas, puisque ce soir j'ai décidé de vous présenter un garçon qui s'appelle Vince, je pense à toi sur la tsugi radio dans Serge, l'émission. On l'écoute, on en parle après. sur la Tsugi Radio dans Serge l'émission ça s'appelle Je pense à toi euh, c'est un garçon dont on sait finalement assez peu de choses on sait qu'il euh, est belge il vit à Bruxelles encore un belge encore un belge il est d'origine arménienne euh, et il, a, il est, est un, évidemment un grand fan de, de synthé un petit côté nerd euh, très tôt qu'il a pris très tôt à l'adolescence il a commencé à bidouiller des choses euh, dans son ordinateur euh, bidouiller des choses avec des, des vieux synthés il avait, il avait vraiment le synthé Yamaha euh, que tout le monde avait euh, euh, <rire> que tout le monde avait dans les années 80-90 à l'époque du top 50, il a beaucoup joué avec et puis euh, derrière euh, c'est aussi un énorme fan de bandes originales euh, et vraiment les grands du, nom, les grands du genre, hein, John Williams euh, Hans Zimmer, etc un grand fan de la BO de Gladiator, il, il en parle beaucoup et avant il était vraiment versé dans les musiques électroniques et le club, donc c'est sans doute pour ça euh, que ça nous parle autant et que ça parle autant à Vitalik et à Elise euh, pour l'avoir euh, accueilli sur le label Citizen euh, et qu'il avait même monté un duo avec un premier producteur belge qui s'appelle Chris Menas. Peut-être que ça vous dit quelque oui. chose qui sont sorti quelques, quelques EP vraiment destinés au club et au DJ. Et là, c'est un album qu'il a, où il a vraiment voulu laisser parler à la fois son amour des machines, du son, du, du, du son, de ce son analogique, etc. Et aussi son amour des, du cinéma et des bandes originales, puisque c'est vraiment un album qui s'écoute du début jusqu'à la fin, très scénarisé, avec une histoire, des personnages, un album en relief. C'est une grande réussite ce disque. Je rappelle, il s'appelle Vin c'est s'écrit V-H-I-N-Z euh, de ce garçon donc, euh, qui, euh, dont le vrai nom est Vincent Honka et l'album s'appelle Belvédère euh, et je crois que ça vous a séduit aussi les garçons
2: tout à fait euh, <rire> est-ce que je pourrais avoir un peu de retour je fais ma chanteuse <rire>
1: Voilà, est-ce que c'est ouais, mieux mais, comme ça mais, Ah, c'est
2: <rire> tellement bien. Non, non, tout à fait euh, une sorte de, euh, de, de de déambulation comme ça dans un univers effectivement très cinématographique, un peu aquatique, un peu un peu et puis un peu, j'aurais dit si j'avais eu la plume pour l'écrire, il y a quelque chose d'un peu transgenre dans son dans dans ce son, dans sa diction, dans sa manière aussi de d'aborder euh, le chant. Et euh, non, j'ai trouvé ça très intéressant, et je trouve que Citizen poursuit après Poltergeist aussi ouais. euh, euh, son ouverture vers des artistes qui ne sont pas que des artistes effectivement dédiés au dance floor
1: mais On sent que c'est aussi une, une envie de Vitalik hein, parce que même avec, si on repense à, à Compromat, euh, le duo qu'il a formé avec, euh, avec Rebecca Warrior, qui d'ailleurs euh, apparemment il y aurait des nouveaux morceaux euh, qui seraient en train d'être finalisés ce qui est quand même une super et, nouvelle ce qui est quand même une très bonne nouvelle de 2023 Qui on en a besoin des bonnes nouvelles mais euh, on, on, on sent aussi qu'il a envie d'élargir de, de, le champ des possibles, Vitalik que ce soit dans sa musique à lui ou dans dans les, les artistes qui signent sur son label
3: oui surtout avec, avec ce, ce Vince là, qui a un potentiel je trouve assez impressionnant et puis il y a quand même beaucoup de, de titres sur, ton, sur son album euh, euh, qui sont euh, qui peuvent euh, à mon avis euh, aller au-delà d'un de, euh, public de niche, mm. on sent vraiment un artiste c est, c est, nous on en a parlé dans, dans le Tsugi de, je crois du mois de mai et c'est vrai qu'on a été, trop de
1: Tsugi en ce moment on a <rire> trop tsugi, mais
3: ouais, là, on a été quand même ouais, bien, bien étonnés par ce, par ce Vince
1: euh, et on a été bien étonnés, euh, notamment pour euh, celles qui étaient à, à Wheel of Green, de découvrir sur scène Adèle Castillon. C'est ton cas, Patrice Bardot, et c'est ton premier choix aujourd'hui. Oui, Adèle
3: Castillon. Alors Adèle Castillon, c'est un peu un symbole de cette génération. Je ne sais pas si on dit X, Y, Z. Enfin, d'une nouvelle génération. Elle a à peine 20 ans. Elle a, elle a ses failles. Elle a commencé dans un groupe qui s'appelait Video Club avec son premier amour de jeunesse et avec ce, ce Video Club d'un seul coup il y a eu un truc, euh, bon, un truc bah, qui a fait puit, voilà ça, en fait <rire> <rire> ça fait pchit mais ça fait aussi beau parce que le titre c'est Amour Plastique qui a ouais. été euh, repéré par un acteur d'une série mexicaine sur Netflix et d'un seul coup euh, le nombre de streams s'emballe en enfin, Truc de, <rire> un truc de folie bon, auquel euh, visiblement le, le duo, le couple n'a peut-être pas résisté, mais ceci si ne nous, nous regarde pas. Et donc elle se lance là dans une carrière un peu en, en solo. Elle a à peine 20 ans, euh, elle écrit, elle compose, euh, et euh, elle est aidée à la production par euh, Surkin, une vieille connaissance euh, de, de nous-mêmes. Hein, voilà. Carrément. Euh, pilier de la French Touch 2.0
1: Et du Social Club Et, et euh, du soirée épique Au Trabendo Au tout début où ah. On s'occupait du Trabendo Il y avait Yuxek euh, sur Kin euh, Et je ne sais plus qui d'autres d'Institut Mais il y avait un en peu de la bande, ah. En pleine nuit et il y avait ouais. de la neige Parce que barreau avait, avait ses chaussures exact. de randonnée Je m'en souviens très bien
3: <rire> nous, 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 <rire> mémoire, on ne s'occupait pas à l'époque encore du Trabendo. Il va, vraiment, il très va pouvoir très... écrire ma, ma ouais. biographie, Anton ah ouais, 2007, bref. 2007
2: <rire> <vois cette> <rire> Il jour des... de neige voilà Jour de neige
3: Didier Varrois et des moon boots il les a encore il va nous les montrer voilà. c'est beaucoup plus léger oui sacré sacrée soirée
1: d'ailleurs la scène était au milieu la scène était au milieu exactement et moi je râlais parce que Didier enchaînait trop vite il ne laissait est, pas les morceaux ça y est
2: ça me vient Mais ça me vient quand tu dis je râlais
3: donc, Adèle Castillon oui Adèle Castillon donc Adèle Castillon a, a sorti donc quelques titres hein, au fur et à mesure là, depuis ces derniers mois, dont le dernier Alabama qui est sorti la semaine dernière, donc produit euh, par surkin elle, elle trouve un peu les mélodies euh, que se charge de mettre en son surkin c'est l'histoire d'un pays imaginaire dans lequel on... c'est une, une chanson un peu feel good avec une petite mmh. histoire d'amour un peu, un peu torturée, voilà. mais c'est une chanson légère vraiment pour l'été, elle le dit elle-même, elle le revendique elle-même, elle ne elle dit pas que c'est une chanson super profonde ou quoi que ce soit mais c'est ça fait du bien ce genre de chanson c'est l'été voilà on a envie un peu d'un truc un peu avec une mélodie qu'on va tous chanter sous, une, sous, sous la douche ouais <rire> sous, la,
1: sous la douche ou dans un parc', dans, nuit, un York, parc dans les sur, étoiles voilà
3: sur, sur la sous la douche sur la plage par exemple allez ouais.
1: c'est parti vendredi soir je d'eau l'émission en direct sur Tsugi Radio, la dernière de la saison, avec euh, ce choix de Patrice Bardot, Adèle Castillon, Alabama, de la pop, euh, et il a déjà pris son souffle, parce qu'il veut dire quelque chose. <rire> oui,
3: parce qu'en fait, euh, c'est euh, une sorte de déclinaison d'une chanson italienne des années, des années euh, 80, de, de Nada. Le, le, je ne me souviens plus du nom de la chanson, mais elle le dit elle-même, elle s'est elle, elle inspirée de cette mélodie pour faire cette, cette très belle chanson.
1: Didier Varro, cette nouvelle scène qui est autant à l'aise avec la pop, avec des influences 80s et qui nous parlent, etc., ça doit te réjouir au dernier degré, j'imagine.
2: Mais oui, parce qu'il n'y a plus de, plus de frontières, plus de tabous. Cela dit, en écoutant ce titre... Je me dis, moi j'ai jamais pu entrer dans l'univers de Vidéoclub, alors peut-être précisément parce que je ne fais pas partie de la, de la génération, de la Gen Z comme on dit, <rire> euh, mais paraît-il que de dire ça, euh, c'est déjà euh, avoir un regard de vieux sur une génération euh, jeune. C'est ce que me dit mon stagiaire actuellement. Donc c'est intéressant, hein moi j'apprends des trucs tous les jours. Mais je trouvais que, euh, au, au, au delà de ça, puisque j'ai quand même, euh, dans mon parcours, fait confiance à des très jeunes, souvent avec des esthétiques musicales qui étaient aussi assez émergentes ou très émergentes, j'ai toujours eu un problème avec Vidéoclub, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas d'assises. Et la différence entre ce, ce groupe-là, et qui a pourtant euh, effectivement... Euh, fait en tant que couple, mais pas en tant que réception auprès d'un public. Là, je trouve que la chanson, elle est assise, mmh. elle est centrée. Et ça fait toute la différence entre ce qui pourrait être un faux tube et quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la mémoire des gens et qui est un peu plus universel, qui effectivement peut toucher des vieux comme moi ou des gens qui ne sont pas, qui écoutent du rap ou qui écoutent de la techno ou qui écoutent de, juste de la chanson française en se disant... Comme tu le disais très justement, Patrice, comme toujours, ouais, ça fait aussi du bien d'avoir des tubes, des chansons pour ouais. l'été qui nous permettent de, de lâcher prise.
3: Oui, et puis ce n'est pas son premier. Elle avait sorti avant ça Impala, qui était aussi... pardon. On perd <rire> sa voix. <Ouais. rire> enfin, ouais, qui était assez, assez concluant aussi dans, dans, le, dans une optique tubesque.
2: Bon, elle aura peut-être une petite rivalité ou concurrence avec Adé
3: C'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai qu'il y, y, y a un petit côté AD. Ah, AD ouais, aussi. ah ouais, carrément. Ah, on, on, a a
1: le, on a ouvert le dossier AD. Euh, on, va le euh, on, <rire> on va le refermer tout de <rire> suite. On va le refermer tout de suite. Alors, il y a peut-être peut une petite rivalité avec AD, en effet. Dans cette euh,
3: certaine euh, une petite morgue, un petit truc comme ouais. ça. Un
1: peu, bon. On a l'impression qu'il y a... Y a, un, y a... Quand même un côté plus mélancolique. On va ouvrir le gros dossier, mais j'ai côté quelque chose de plus sombre, un peu chez elle. Oui. Euh, que ça vient un peu, de, ça vient pas forcément que du que de l'envie de légèreté, de lâcher prise. Plus
2: sympathique, peut-être. Peut-être.
1: <rire> euh, je, 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 je te laisse l'entière responsabilité de ses propos. On va enchaîner avec Yek. Didier, c'est ton premier choix de, yeké, de cette émission. On dit Yeké. Oui, je pense. Allez. Hein yeah, 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 yeah. On lui demandera. <rires> oui. yeah, 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 yeah. <rires> en tout cas,
2: véritable coup de cœur, c'est le retour du rap. Ça faisait un petit moment, je crois que je vous avais pas fait ma petite séquence hip hop dans le dans l'émission Serge.
1: C'est ton rayon. Hein. <rires> c'est mon rayon
2: total. Euh, à partir du moment où c'est mon rayon, ça veut dire que, à mon sens, ça peut le faire. <rires> euh, tout s'est joué sur un titre, le titre que j'ai eu envie de vous partager euh, euh, ce soir euh, dans l'émission. Et quand un titre, on l'écoute et qu'on le remet une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois... Ça commence à questionner de façon très sérieuse. Alors, évidemment, c'est un jeune garçon que je ne connaissais pas. Hein. Vous savez, c'est des filières aussi qu'on qu a tous. On a quelqu'un qui vous envoie un titre, vous répondez ou vous ne répondez pas. Si vous répondez, bing, ça fait une petite étincelle, euh, qui est le début du début du commencement, comme disait l'autre. Et euh, c'est un peu la même filière. Ça m'est arrivé par la même filière que M. Giscard. Je vous dis tout ce soir. Donc, finalement. On peut dire que c'est déjà un bon signe. Et en fait, j'ai demandé à avoir évidemment le reste de, des titres, si c'était possible. Ces titres-là ne sont pas encore disponibles, en tout cas sur, sur ce premier album que, que prépare Yeke, euh, qui s'intitulera « Annéen donc symbolique du commencement assez forte. Et, euh, et puis euh, bah, j'ai décidé euh, de le contacter et puis de le rencontrer euh, autour d'un café, euh, autour d'un perrier d'ailleurs, très précisément juste avant d'aller à Willow Green pour savoir qui il était. J'en sais un petit peu plus, il est beau, il a du charisme, les deux ne sont pas forcément conjugués mais là... Pour le coup, euh, c'est une parfaite conjugaison. Il a 22 ans, donc extrêmement jeune. Euh, il est beatmaker, évidemment, mais il a aussi une première vie dans le dessin. et Il est issu d'un environnement où, effectivement, euh, la musique rap n'a jamais été très lointaine. Il est assez pudique, d'ailleurs, euh, sur ses racines familiales et sur... Euh sur ce qui l'a conduit peut-être à, à, à en sortir, mais on sent dans ce titre-là, en rentrant directement dans la psyché de ce garçon, qu'il y a eu des fêlures, qu'il y a eu des, des, une vie et un début d'itinéraire tout en relief, avec des up and down émotionnels, une certaine forme de sincérité, un flot très particulier, un petit piano entêtant, on peut se dire, ah mais c'est c'est un sample, ça, ou c'est quelque chose déjà identifié Vous savez, comme dans les vrais tubes, on se dit « on l'a déjà entendu ». Souvent, les artistes, d'ailleurs, flippent en disant oh, « c'est un truc que j'ai pompé, il faut que j'aille chercher à la SACEM ou auprès de mes amis pour savoir si c'est bien moi qui ai composé ça ». Là, pour le coup, c'est le garçon qui est lui-même au piano et qui a joué cette petite partition qui est absolument entêtante. Le titre s'intitule Rétro Projecteur. On l'écoute et après on parlera peut-être un peu de votre réaction, puis de, de, des titres à venir que j'ai pu écouter sur SoundCloud.
1: Allez, on y va. Allez. Au projecteur c'est Yeke sur la Tsugi Radio dans Serge l'émission le premier choix de Didier Varro pour cette dernière de la saison euh, ce petit piano totalement entêtant hein, et qui euh, rebondit tellement bien avec euh, la mélodie le flow euh, de Yeke moi je suis euh, sous le charme on n'est pas euh, on n'est pas dans la légèreté c'est pas Tata Yoyo, c'est <rire> sûr euh, ni même Adèle castillon <rire> qui avait quand même un peu plus de, de de sourire dans dans sa chanson mélancolie euh, euh, là il euh, y a beaucoup de mélancolie ouais. Ouais. Un peu, et, ça, un peu
2: de neurasthénie, mais ça j'aime ça aussi
1: et un peu de gravité aussi euh. gravité
2: mais ce qui est, ce qui est vraiment tout change c'est cette
3: espèce de, de, de faux dialogue avec lui-même euh, qui est très très bien orchestré euh, c'est ouais moi j'ai bluffé merci Didier pour cette découverte alors ah, je suis content est-ce qu'il va ce qu'il qu en fait est-ce vont faire d'autres comme ça mais oui, tout je tout cas, -là je, là je, je très, vous passerai très... en
2: lien euh, privé euh, sans SoundCloud. Effectivement, euh, tout n'est pas dans cette tonalité-là, mais y a, y a, bon, il y a ce phrasé et ce flow très particulier. Alors, euh, on pourra dire, oui, mais on comprend pas tout à la première écoute, mais au moins, euh, ça nous permet euh, d'écouter et pas d'entendre, et surtout de ne pas être, euh, comment dire, euh, pollué par euh, l'autotune, euh, qui euh, est un son à part entière et que j'aime écouter de temps en temps, mais au moins, là, on, on revient un peu à l'essence de ce qu'est le rap. Alors, c'est peut-être un peu old school, certes, mais euh, je trouve qu'en même temps, il y, y a une forme d'intemporalité dans ce titre euh, qu'on entend aussi beaucoup dans, dans les autres titre. Il a un, un, un titre qui s'appelle Marie-Joseph aussi, qui est absolument euh, génial. Euh, voilà, billand enfin je ne vais pas vous donner l'ensemble des titres. Il est titres. et rappeur. Il, ouais, fait, il fait les deux, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. oh, okay. Et musicien, puisqu'il a fait, de, euh, il a pratiqué l'instrument, notamment le piano. On comprend mieux maintenant. Donc euh, voilà, il est très jeune, 22 ans et et je lui souhaite un, un bel avenir et je vais essayer de faire en sorte... Son premier passage sur Tsugi, ça, ça porte chance, en hein, général.
1: Généralement, ça se passe bien. Euh, Zao, ça s'était bien passé. Uh, Hussard, c'est bien passé. Oui, voilà. Monsieur okay. Giscard. Monsieur Giscard. Voilà, on va continuer sur euh, cette euh, jolie... Euh, hein hein <rire> Jolie je... lancée. Merci, Didier, de, <rire> de faire mes phrases.
0: <rire> Serge, l'émission sur la Tsugi Radio.
4: C'est l'heure du San c'est l'heure d'une dose d'entre trois d'eau. C'est l'heure du Vé de gris, du sang Pellegrino. C'est l'heure du whisky au fond du lavabo. C'est l'heure de la PP, c'est l'heure de la ro, Non, c'est l'heure de la PP, c'est l'heure de la ro, c'est l'heure de la PP. C'est l'heure de la PP, c'est l'heure de la ro, Non, c'est l'heure de la PP, c'est l'heure de la ro, c'est l'heure de la Ferro.
1: Alors... Qu'est-ce qu'on vient d'écouter à l'instant <rire> sur Tous On se demande. Hein, on, ouais, se ouais, demande ouais. on se demande. Euh, pas. Euh, euh, pas. On se demande. Alors on a on a un peu eu un peu de mal, je l'ai dit au début, à trouver des des, 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 des endroits où on est tout, tous les trois disponibles pour faire Serge l'émission cette saison. Euh, on aurait on l'aurait faite début juin comme ça aurait dû être le cas. On aurait sans doute passé euh, pas mal de temps à parler de, de la mort de Jean-Louis Murat qui nous a quitté le 25 mai. Et donc ce que vous venez d'entendre, quand même, je tiens de préciser, c'est un un, un un disque que effectivement personne n'a voulu sortir. Euh, à part lui-même Jean-Louis Murat euh, d'un groupe qu'il a monté oui. avec des copains je n'en sais pas beaucoup plus sur ce projet mais ça s'appelle Les Rancheros <rire> et le premier titre de, ce, de, ce, de cet album parce qu'il y avait quand même un album il y avait plusieurs chansons oui. euh, dans cet esprit euh, voilà complètement euh, euh, foutrac <rire> donc c'est donc l'apéro c'est l'heure de Pépé c'est l'heure de aroro, c'est l'heure de l'apéro euh, voilà j'ai envie de faire un énorme clin d'œil à, à, à mon ami Michel Soulier qui réalisait l'émission de Bernard Lenoir sur France Inter où on a vraiment beaucoup beaucoup courir en écoutant cet album, euh, euh, voilà, de Jean-Louis Murat et ses copains. C'est difficile. On, on est un mois après. Je vais pas euh, faire semblant de, 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 en tout cas, me mettre au niveau de tous les, toutes les éloges qui ont été tissés par euh, plein de, de confrères et de consoeurs au moment de la disparition de Jean-Louis. Euh, je pense euh, à Olivier Nuc dans Le Figaro. Je pense à à Christophe Comte. Je pense à tout ce qui a été fait dans dans Libération. Libération avec euh, lequel évidemment il avait une relation toute particulière parce qu'il était assez proche de Bayon, mmh. une des grandes plumes de, de libération, et, et euh, Jean-Louis Murat l'a dit souvent, sans, sans Bayon, euh, euh, je n'aurais sans doute pas eu la carrière que j'ai eue. Disparition, je le rappelle, le, le, le 25 mai de, de Jean-Louis Murat, à 71 ans, beaucoup trop jeune, euh, pour quelqu'un qui était une figure euh, euh, à la fois terriblement attachante et parfois terriblement exaspérante de la, de la chanson française. Il a quand même ouvert tellement de portes pour tellement de gens. Euh, il a amené, il a voilà, acheté un pont avec avec euh, l'Angleterre, voilà, sa proximité avec euh, PJ Harvey, Il a acheté un, un pont au-dessus de l'Atlantique euh, avec euh, voilà son son l'héritier euh, quelque part de Denis Liang, C'est aussi quelqu'un qui est venu après après Manset euh, clairement dans dans les pas de Manset qui a poussé des choses que Manset avait amenées euh, plus loin. C'était un euh, grincheux insupportable et en même temps on s'en souvient ça, au moment de sa gloire. Euh, C'était aussi quelqu'un que les télés adoraient inviter parce que euh, il allait toujours se passer quelque chose. Euh, C'était Didier Veillot, euh, l'ancien, le créateur de la, de la coopérative de mai, qui, qui a voilà, passé la main il n'y a, a pas longtemps, mais qui disait Mais on s'est souvent engueulé, mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer c'est quand même... Euh, oh, oh, et ça, ça résume bien Murat. Quoi. Moi, je, je, pour le peu que je l'ai connu au moment où, voilà, où j'étais à France Inter avec ses proches de, de Bernard Lenoir et de l'équipe, euh, c'était quelqu'un effectivement avec qui on pouvait passer les, so les meilleures soirées du monde, euh, à rigoler, à, à discuter euh, de tout et de rien. Et puis des fois, il était de mauvaise humeur, et il était grincheux, et il était désagréable. Euh, et en même temps, pour avoir réécouté beaucoup de chansons aujourd'hui, euh, euh, notamment quand on revenait de Reims, hein, de la magnifique Société, euh, il a fait une vingtaine d'albums sans doute que si euh, les maisons de disques lui avaient laissé le, le choix il en aurait fait euh, deux ou trois fois plus il, euh, là sur la fin il, sortait, il pouvait sortir deux albums par an Des fois, certains albums étaient des doubles albums il y avait 30 ou 35 chansons ouais. et, et, et beaucoup de ces chansons étaient euh, euh, de la belle ouvrage il avait vraiment ce rapport artisanal à la musique où il écrivait euh, et il aimait ça euh, je ne manque pas au plaisir de vous citer euh, un extrait d'interview parce que donc voilà cette relation toute très particulière qu'il avait avec Libération et au, au moment de euh, d'une interview euh, au moment de la, de la sortie de Lilith, euh, il répondait aux questions de Ludovic Perrin et de Antoine Debecq dans l'IB et il a dit vous savez comment se nomme le nerf qui relie les deux cerveaux Le nerf vague. C'est lui quand l'énergie remonte qui déclenche le sperme spirituel. Je ne peux pas passer une journée sans me faire deux ou trois giclées de sperme spirituel. J'ai toujours Proust et Montaigne à portée de main. J'ai fait tout Lilith en lisant La Recherche, à La Recherche du Temps Perdu euh, de Proust. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à, à choisir une chanson. Je voudrais aussi qu'on on rappelle, euh, voilà même si le succès de, de, de Murat euh, est en, beaucoup dû à, à Bayon et à la relation qu'ils ont tissée dans, dans Libération, il y a aussi eu une femme chanteuse qui est au Stade de France cette semaine euh, qui a propulsé euh, Murat euh, en haut des charts. Je voudrais qu'on écoute un extrait avant d'écouter euh, mon choix de, de Jean-Louis Murat ce soir.
5: Je me fous des saisons Viens, je t'emmène Là où dorme ce Qui sait
6: I'm oh,
1: Mylène Farmer et Jean-Louis Murat ça s'appelle euh, Regret c'était sur euh, un album de, de Mylène Farmer euh, évidemment euh, la, la provoque c'était dès le début hein, parce que voilà le tout premier 45 tours euh, de Jean-Louis Murat euh, c'était Suicidez-vous en 1981 Suicidez-vous euh, dans les paroles il disait Suicidez-vous le peuple est mort, mort. Suicidez-vous le, le peuple est mort exactement euh, mais le premier succès viendra en 87 avec Si de je devais manquer de toi euh, et puis il y a eu en 91 voilà, Regret avec, avec Mylène Farmer qui effectivement euh, euh, l'a fait connaître du plus grand nombre. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à choisir. Il y a tellement de chansons de Jean-Louis Murat qui, qui sont importantes pour moi euh, et pour nous tous et toutes. J'aurais pu, euh, pu vous proposer « Au mon sens souci j'aurais pu vous proposer « Full Romaine » sur euh, « Le Moujique et sa femme euh, ». J'ai envie quand même de le citer une dernière fois. Il disait, euh, euh, il a dit aussi, euh, bah, également dans « Libération »,« Le succès, c'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Je ne suis pas fait pour lui, même humainement. Euh, » <rire> Voilà. et Il était quand même... Euh, 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 célèbre hein, pour ça aussi pour euh, voilà, ces punchlines qui pouvaient être euh, à la fois euh, euh, complètement euh, voilà, des fois, parfois misogynes parfois homophobes parfois, euh, il avait aussi dit que tous les Auvergnats devraient avoir le droit de tuer deux touristes par an euh, ouais. euh, il, dis, il pouvait dire des horreurs
3: c'était un punk, euh, il, pou...
1: un punk. <rire> il pouvait dire des ouais. horreurs et il était capable d'une telle poésie, d'une telle grâce j'ai fini par choisir un titre, par, euh, voilà, un titre qu'on avait beaucoup joué, je me souviens, à l'époque en Playlist sur France Inter, pour montrer aussi un Murat solaire, un Murat rock, un Murat qui. un, Murat qui, un Murat même qui va peu aller euh, euh, par certains aspects sur un côté un peu disco, dansant, etc. Euh, un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Cri du Papillon, qui était donc sur Lilith, Lilith album de 2003 de Jean-Louis Murat.
5: Réalignation
1: Le cri du papillon, extrait de Lilith en 2003, Didier
2: Mais c'est étonnant d'ailleurs, euh, ton, ton choix est très étonnant parce que euh, lorsque Jean-Louis est, est, est parti, évidemment, euh, j'ai été aussi beaucoup sollicité, on m'a demandé de choisir un titre de Jean-Louis Murat. Et à chaque fois, je tombais dans une sorte de complexité face à, à une œuvre qui est tellement protéiforme, tellement euh, complexe, euh, euh, que c'est très difficile, parce que c'est comme un peintre, il a eu ses périodes, Jean-Louis Murat. Euh, tu disais qu'il avait cette euh, façon un peu prolixe de, de produire, qui est, qui est effective, mais aussi euh, des directions qui font qu'il est passé par la pure chanson française, ce clin d'œil à la folk américaine, effectivement, avec ses collaborations, avec Calixico et Elysian Field, mmh. avec Delano Orchestra en France. Moi je voudrais juste dire un truc sur Jean-Louis Murat. J'ai eu la chance, l'extrême chance de le connaître super bien, de travailler avec lui. Il a toujours été un petit chaton d'amour. Donc euh, euh, c'est vrai qu'il avait cette posture en média, mais lorsque. Je l'ai interviewé quand même, je sais pas, moi, une dizaine ou une quinzaine de fois, j'ai en plus ce truc un peu émouvant c'est qu'il a été le parrain de ma première émission sur France Inter à l'époque de la sortie de son premier album il avait accepté d'être le parrain d'une émission d'été qui s'appelait Paris Plage avant Paris Plage mmh. et, euh, et euh, il a toujours été d'une fidélité d'une loyauté euh, parfois avec un peu sned snedbe, ce nez de bœuf cette sombritude qui traversait mmh. son magnifique regard bleu mais euh, vraiment je, je voudrais le dire parce que c'est vrai que ça fait partie de sa légende et qu'il faut tout dire sur les morts, ce qu'ils qui, qui ont été de bien et de moins bien. Mais en ce qui me concerne, pendant la vingtaine d'années où j'ai pu faire mon chemin avec lui, il a toujours été là, il a toujours été adorable et il a toujours été un peu moqueur avec moi parce que c'est vrai qu'il était très drôle, il m'appelait mon petit Didier et parfois il levait les yeux au ciel quand je promotionnais ou que je faisais des documentaires, notamment sur Renault. Il disait, quel temps perdu, mon petit Didier. Et, 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 et voilà, mais en même temps, il a toujours été là. Je me souviens que pour les 50 ans de France Inter, je lui avais demandé si ça lui disait de, de, de chanter le matin à 11h à la coopérative de mai qui était tenue par Didier Veillot. Oui. Chaque fois que je lui ai demandé d'être de, là pour un, un studio 105 à la maison de la radio et de la musique, oui. Euh, voilà, donc, euh, et puis j'ai un autre souvenir très particulier, c'est que je suis allé chez lui euh, passer quelques jours lorsque j'étais directeur artistique chez Polydor et que j'avais lu qu'un de ses fantasmes serait de faire chanter Jeanne Moreau et que j'ai dit bingo et qu'on a partagé cette aventure qui n'a pas trouver sa concrétisation mais quand même Jeanne et Jean-Louis Murat se sont vus pendant plusieurs mois ont travaillé ensemble et puis il a fait un album pour elle, que finalement elle, elle n'a pas chanté mais qu'il a lui-même réinterprété au, 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 au gré de ses albums et, et voilà, et je voulais parler de ça et puis je voulais parler aussi d'un autre album sa collaboration avec Isabelle Huppert <rire> sur les textes de la poétesse de Madame Desoulières qui montrait aussi qu'il pouvait être de gauche, progressiste, parler des femmes en des termes extrêmement convaincants et convaincus, en tout cas de, de la condition féminine, et que moi j'aime les hommes et les femmes qui ont des paradoxes, qui ne sont pas faits d'un seul tenant. Et, et voilà, et je voulais vraiment dire ça. C'était un, un petit chaton d'amour aussi. Euh, voilà, enfin, moi j'ai eu cette chance de ne pas me prendre des, 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 des coups dans la gueule par Jean-Louis Murat. Et j'en suis très fier, voyez-vous.
1: Patrice, Jean-Louis Murat, oh, qu'est-ce je, qu qui représente je, pour je toi crois
2: qu pas... bah, c est, c est, Ce qui me représente, c'est une interview
3: que j'avais fait pour Serge, justement, et, et euh, où il avait effectivement. Euh, euh, il avait ce, ce discours assez libre de sortir des choses par provocation qu'aujourd'hui c'est vrai que les artistes ont quand même des, des discours en interview qui sont très euh, formatés il ne faut surtout pas euh, sortir d'un cadre précis donc lui bah, c'était aussi la provoque de sortir des, des punchlines euh, comme, comme un rappeur mmh. et puis euh, Jean-Louis Murat c'est aussi cette carrière avec ces dizaines d'albums donc, est-ce que.
1: Le ressortissant, s'il avait pu. Ouais, vrai, est voilà.
3: Est-ce que quelqu'un. Est-ce qu'il y a des fans qui aiment tout
2: Jean-Louis Murat <rire> C'est une question. Mais est-ce que lui-même aimait tout Jean-Louis Murat C'est ça.
3: Pas, ouais. Il ouais. parlait
2: très peu de son premier album, Le... qui pour moi est un album fondam... fondamental dans l'histoire de la chanson de la pop française. Il a comme ça euh, quelques Dolores. Euh, on a écouté un extrait de Lilith, mais Manteau de plus. Enfin, il y a des. des, des des titres Mustango. et des albums Mustango qui Mustango. sont vraiment euh, des bornes pour qui veut comprendre et aimer la chanson française et finalement c'est très complexe parce que quel est le lien entre cette chanson euh, agricole euh, euh, pastorale qui est ancrée dans la terre de ce mec qui était d'abord un artisan et un paysan et, et effectivement des, des, des aventures plus électroniques ou plus... Euh, plus forte en exploration euh, dans des territoires qui sont très loin de, euh, du territoire de l'Auvergne. Mais c'est aussi ça qui fait euh, so, sa force et son importance. Comme tu le disais, euh, Antoine, grosse productivité. Et, et il a dit très récemment à Franck Verjade, dans une de ses dernières interviews pour les Inrocs, euh, qu'il avait au moins euh, pris possession de l'éternité puisqu'il avait au moins 10 à 15 albums de prêt que ses ayants droit pourraient exploiter euh, à titre posthume, ce qui veut dire qu'il s'est acheté euh, un beau paradis d'éternité euh, pour eux. Et, qui nous donnera l'occasion de découvrir et de redécouvrir Jean-Louis Murat et, et toute sa profondeur.
3: Et puis ancré dans le territoire, c'est ce que tu viens de dire qui est quand même important. C'est que Jean-Louis Murat, c'est l'Auvergne, c'est quelqu'un qui, qui, qui est resté là-bas, qui, qui n'a pas cédé finalement aux sirènes parisiennes avec peut-être tous les compromis que ça voulait, que ça voulait dire. Et j'ai l'impression qu'ils sont assez rares finalement dans le dans le
2: paysage de pays. Et puis l'Auvergne hardcore, hein. Ouais. <rire> Moi qui voilà. ai pu euh, y rester deux jours, je crois, deux jours pleins avec Jean-Louis Murat et de lui, c'est un truc dans la vie quand ouais. même.
1: Euh, si Didier euh, vient souvent avec des rappeurs et nous fait découvrir euh, <rire> des rappeurs, c'est souvent moi qui vous fais découvrir euh, des Québécois et des Québécoises. Et ben cette ce, ce mois-ci, ben c'est pas moi. Et ben c'est Patrice ben Bardot oui. qui nous emmène au Québec avec euh, Laurent San
3: Ben oui, mais parce que c'est important aussi euh, la francophonie. Donc, on a, on a souvent, on parle souvent des Belges, mais des Québécois. Enfin, je me souviens, j'avais déjà passé un gold québécois avec Fiori et Seguin. Hein, donc
1: là, Tout à fait. Là, et dedans. Diane Dufresne aussi. Et, qui et Diane, Diane Dufresne, et...
3: bien sûr. Diane Dufresne. Donc, j'ai quand, bon, quand même un trop pisme fort avec nos habits du Québec. <rire> et là j'ai découvert alors ce qui est marrant c'est que j'ai découvert Laurent Anne euh, sans savoir du tout qu'elle était québécoise et j'étais assez sidéré par ce titre qui s'appelle politesse et je me suis dit, mais qui c'est enfin on m'avait envoyé un mail donc Didier on raconte un peu le comment il découvre un titre donc on m'a envoyé ce mail sur Laurent Anne je ne sais même plus qui
1: il me tiens, j'écoute. Thomas Rousseau de Boogie Drugstore.
3: Thomas Rousseau, de voilà, on le salue, peut-être il est à l'écoute. On euh... ensemble. <rire> et donc, j'ai été vraiment séduit par son univers, ce, ce côté roulement synthétique de machine qui, qui, qui cavale, là, comme ça, avec cette voix... Euh... Oui, mais qui, qui est cette femme, qui est cette chanteuse pour, euh... Là, c'est un peu pareil tout à l'heure, tu, tu parlais de Yeke, on ne savait pas trop ce, qu ce qu'il ce qui disait. Là, c'est un peu pareil, on ne comprend pas tout ce qu'elle ce qu dit, donc il faut un peu se pencher là-dessus. Et puis, j'ai découvert après qu'elle était québécoise, qu'elle qu a quand même un peu de succès dans son pays. Elle a sorti euh, trois albums, et ça, c'est un extrait d'un prochain album qui sort à la rentrée, qui s'appelle Oni Romancie. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Peut-être chercher sur, sur, Google, sur Google en attendant.
1: Laurent Anne sur Touguer Radio, euh, ça s'appelle « Politesse ». San dans Serge d'émission sur euh, Latsugi Radio, extrait de cet album Oniromancy qui sortira donc euh, le 8 septembre. Euh, Laurent San qui est, le qui est signé sur le label Bon Sound de Patrice. Ouais.
3: Non, mais c'est vrai que souvent il y a, y a cet obstacle quand même de l'accent qui, il faut, faut bien le dire, c'est que souvent pour les, les artistes québécois, c'est que euh, l'accent souvent euh, à tort euh, constitue un obstacle pour. Entrer dans le monde, euh, je le monde de, de notre pays, mais là, je trouve que euh, voilà, il y a une cette université si particulier de Laurent Caden lui laisse, euh, je pense, un, une bonne ouverture.
1: Tu vois arrêter de lisser. On a écouté l'album et euh, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est très Serge. Euh, ouais. Je trouve dans l'esprit, dans le, voilà, ce mélange des machines, euh, euh, cette omniprésence du texte, cette, cette obsession pour la boucle aussi. Oui, euh, qu'on qu entend euh, qu déjà entend de... beaucoup là. Ouais. Mmh. Euh, moi, moi c'est un, un petit un coup de cœur, euh, voilà, et je trouve que ce label Bon Sound, dont on va continuer à parler, euh, vraiment nous envoie, c'est aussi le label sur lequel est signé Les Louanges. Oui, euh, très euh, bien. Les très, grand, très grand artiste très bien. Euh, que j'ai eu le bonheur d'interviewer dans les locaux du label quand j'étais à Montréal au mois de février. Euh, Didier Varro, Laurent Sane, une, une réaction sur ce, que cette Que je ne connaissais pas, merci ah. euh, Patrice,
2: non, en fait, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est sur euh, notre difficulté à appréhender l'accent la, québécois. Je crois que le, malheureusement, le souci n'est plus là aujourd'hui. Il est beaucoup plus politique sur cette notion de francophonie. J'allais dire de francophonie, de francophonie. Euh, les artistes québécois font leur vie chez eux et les artistes français font leur vie chez eux, chez nous. Et il y a très peu de porosité entre les deux territoires à l'exception effectivement du Festival d'été de Québec ou du Festival de, de, des francophonies de Montréal. C'est regrettable, parce qu'il y a une nouvelle scène québécoise qui est aussi puissante et aussi euh, iconoclaste et, et déstabilisante que peut l'être la, la scène euh, française. Et, et vraiment, pour euh, tisser des liens entre les deux, euh, deux, deux, deux espaces francophones, c'est devenu très compliqué. Il y a eu l'âge d'or des années 70 et et un peu 80. Et, et je pense que c'est aussi dû euh, à une autre... De relations que les Québécois ont à la francophonie. Ils ont l'impression que nous, les Français, on s'en fout un peu, quoi, de cette langue, et que finalement, on les prend un peu pour des ploucs et, et qu'on les aime bien euh, parce qu'on les trouve marrants, exotiques. Mais euh, donc, il y a eu une espèce de, 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 de retour sur eux-mêmes, euh, doublé aussi par des, 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 une succession d'étapes politiques à l'intérieur du Québec. Qui ont fait que voilà cette question de la de l'indépendance du Québec de la francophonie ont été vraiment au, au cœur euh, des préoccupations des jeunes générations et malheureusement c est, c est cette complicité qui avait vraiment que moi j'ai vu au tout début des francophonies entre les deux les deux scènes elle est elle est aujourd'hui très compliquée y compris pour les artistes cultes comme Cabrel Renaud Véronique Sanson qui qui avaient une deuxième maison là-bas hein, c'était leur résidence secondaire le Québec Aujourd'hui, c'est plus
1: compliqué. Et pour autant, pour enchaîner sur la question politique, ce que, ce que j'ai senti, en parlant avec les Louanges et d'autres aussi, c'est que peut-être que ça sort difficilement de la bulle de Montréal, qui est quand même très particulière aussi au Québec, euh, qui n'est pas l'ensemble du Québec, mais qu'il y a aussi... Surtout doute plus de fluidité dans les jeunes générations entre les anglos et les francophones au Québec, euh, qu'il y a moins ce besoin que, que d'autres avaient euh, dans les, les chanteurs des générations précédentes de venir ici, en France, euh, éprouver leur musique. On l'a vu, on a accompagné des artistes. Il y a des artistes qu'on aime d'amour comme Pierre Lapointe ou Ariane Moffat où le développement en France, ils il, euh, voilà, ils viennent parce qu'il y a un peu public, mais ils ne mettent plus, ils n'arrivent plus avec euh, les chars d'assaut pour venir conquérir le marché euh, français ou euh, la francophonie ici en Europe, en Belgique et en Suisse. Et c'est plus la même chose. Ils viennent, mais c'est plus pareil. Donc peut-être que aussi, j'ai senti ça que ça circule plus est ici à Montréal.
2: Tout à fait vrai. Et peut-être d'ailleurs que le tropisme, il est plutôt du côté de la conquête du marché euh, américain que du marché euh, français. Mmh. Euh, il n'empêche, c'est quand même très dommage, parce que moi je suis très attaché à, à cette idée de la, de la francophonie, et, et j'ai vu Ariane Moffat, enfin je l'ai pas vu personnellement, je l'ai vu sur scène et sur grand écran, et j'étais là, je disais mais quel gâchis que les Français soient passés à côté d'une artiste comme, comme elle, même Pierre Lapointe, il a un statut aujourd'hui... Finalement assez enviable euh, au non, regard des autres. C'est là ce sont des
1: stars, enfin faut, je mais le rappelle voilà, à chaque fois, c'est des stars au Québec. Je veux dire, ils ont fait la voix pendant plusieurs saisons, etc. Donc les, les, la version québécoise de The Voice, ce sont des stars qui, qui ne peuvent pas se promener dans la rue sans être euh, interrompus et, par des selfies et des, et des autographes. Quoi. Et pour revenir
2: à Laurence, il euh, y a quelque chose de, de vraiment dingue, et qui, on revient à Bois hein, toujours. C'était <rire> Charles vrai. Bois où ou Vigneault, mais je dirais plus Charles Bois quand même, sont des gens qui n'ont peur de rien, en termes de son et en termes d'écriture. De, de, euh, en fait, j'ai réalisé ça, parce qu'on parle d'hybridité, moi le premier tout le temps, c'est un mot que j'essaye maintenant de, de chasser un peu de, de mon vocabulaire euh, euh, qui devient un tic, mais il n'y bon, a pas mieux hein, pour l'instant. Mais eux, c'est les princes de l'hybridité depuis les années 70 ils ont fait euh, la rencontre entre le français, l'anglais une langue parfois au, 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 au frottement des deux cultures euh, en termes de sons, ils ont été chercher ce qu'il y avait de plus extrême dans chanson. le rock et la chanson finalement c'est eux les explorateurs c'est pas nous
1: euh, on reste au, au, au québec euh, puisque et on reste sur le label boss bon sound qui quand même vraiment euh, euh, est un label qui Tente des choses, qui ose des choses, qui euh, est aussi très fidèle avec ses artistes, avec un artiste euh, qu'on accompagne sur Tsugi Radio. Euh, on est partenaire de cet album. Euh, L'album s'appelle Glam. L'artiste s'appelle Lumière. Euh, et on toi, tu euh, on l'écoute parce On a pas mal parlé. Ouais. Bon, euh, ouais. allez, tu tu prends le contrôle. C'est ouais. ça qui est en train de se ouais. passer. <rire> ouais.
2: Non non, mais parce qu'on a beaucoup parlé. Et puis je veux parler de tellement comme j'ai pensé à vous là-bas.
1: <rire> Les lumières, c'est Glam sur Tsugi Radio. Il s'appelle Lumière, il est signé sur le label Bon Sound. On l'a dit, cette folie euh, inspirée autant du glam rock que des Scissor Sisters. Euh, Didier Varro, c'est ton choix, ton deuxième choix euh, euh, québécois, le deuxième choix québécois de cette émission. Oui, par parce
2: exemple. que j'étais effectivement au Francofolies de Montréal et, et j'étais là-bas pour essayer de, 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 de découvrir un peu cette nouvelle scène québécoise et pas pour aller voir les artistes français, même si c'était... Aussi intéressant de voir comment les artistes français sont confrontés à, à un public qui ne les attend pas. Et, et c'est vrai qu'il y a une scène incroyable, il euh, n'y a rien de, de, de naze. Il y a des choses dans le, avec lesquelles vous n'avez pas de, de prise, parce que probablement c'est pour le coup un peu culturel, mais tout est d'un niveau... Euh, vraiment euh, supérieur à ce que on peut euh, parfois euh, voir ici euh, en France qualité musicale qualité aussi de se tenir sur scène de parler au public et effectivement, alors Lumière, moi j'avais entendu parler de lui sans trop être titillé dans le, dans le creux de l'oreille à l'époque où Clara Luciani l'avait emmené sur sa tournée des Zénith en première partie. Il était seul au clavier, c'est comme ça que je l'ai vu dans l'émission de Monique Giroux à Radio-Canada. Il a fait plein de participations dans ses francopholies de Montréal. À des, à des concerts, puisque c'est une figure là-bas, hein, c'est une figure en tant que lumière, mais aussi en tant que, 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 que fit pour, pour euh, effectivement euh, d'autres projets euh, que le sien. Il euh, y a une collaboration artistique toujours euh, très forte, enfin humaine plus que artistique, avec euh, Pierre Lapointe, qui je crois l'aide beaucoup à, à structurer aussi son, son projet. Et, euh, et j'ai choisi lui parce que sinon je choisissais Superplage que j'ai déjà euh, diffusé dans cette émission, que j'ai vu là-bas et qui a été un de mes coups de cœur définitifs sur la scène québécoise. Donc voilà, on en reparlera de Superplage quand ils viendront en France, mais c'est vraiment un groupe qui est à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir et que vous aviez partagé avec moi. Alors Lumière, voilà, bah, il, il résume à lui toute la complexité pour ces artistes québécois d'arriver avec un projet... Euh, aussi fort, parce que Glam, hommage aux années 70, hommage à cette variété pop euh, clinquante, euh, très chargée, avec euh, cette, euh, cette façon d'être très en avant euh, dans la diction, euh, tout ça, on, on peut s'interroger sur la manière dont ça pourrait éventuellement euh, parler au, au public français, mais j'ai trouvé que c'était euh, voilà, euh, un des, des artistes il voilà, y en avait d'autres. Il hein. y avait Narcisse, il y avait Rosy Valent, il y avait Elliott Maginot. Il y en avait plein, 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 plein. Mon vrai coup de cœur là-bas, et c'est pour ça aussi que j'ai mm -hmm. beaucoup pensé à vous et à toi en particulier c'est Glauque donc groupe belge je vais quand même <rire> me taper voilà. 7 heures d'avion pour, pour finalement me dire je reviens à, à, de Montréal avec la claque mais vraiment intersidérale je suis resté cloué au sol après le, le concert de Glauque euh, francophonie a sur, de Montréal dit, je euh, avec, on a, euh,
1: voilà ouais. euh, l'album sort à la rentrée euh, voilà je, je vais pas je vais révéler mon programme mais c'était dans ah, les tablettes hein. mais franchement Hein, ouais, ça m'a ouais.
2: scotché, ça m'a collé au mur ça m'a donné une émotion aussi forte que celle que j'avais eue pour Fauve il y a 10 ans ou 12 ans Donc, euh, mmh. en tout, en tout voilà. cas bravo pour Lumière
3: voilà. Je ouais, ouais, ouais. dire voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça me rappelle voilà, ça me rattache aux, aux 70s qui me sont chers. Donc c'est ce côté rock glam T-Rex euh, mélangé un peu à Martin Circus euh, et Or Sister comme dit Antoine. Euh, ouais, moi je trouve que ça, ça vraiment ça fait
2: le job. Hein. Sixor Sister, je n'aurais pas pensé mais bien vu. Oui, et aussi le... Alors, et on parle tout le temps de Charles Bois qui a d'ailleurs clôturé les francophonies de Montréal avec Maestria, apparemment, sous la pluie. Mais Starmania, quand tu écoutes euh, l'album de Lumière, tu penses euh, évidemment à la première version de Starmania avec celui qui incarnait euh, euh, Ziggy et, et euh, qui n'était pas québécois pour le coup, Eric Esteve. Mais euh, voilà, avec cette pétulance, cette, cette façon un peu flamboyante d'amener euh, la narration et et je trouve que Lumière, que ce soit dans ce projet, dans son projet précédent, il arrive avec des concepts. Voilà, À chaque fois, il met en perspective son récit, son histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vachement fort.
1: Euh, ouais, moi c'est un album que j'ai trouvé euh, Très attachant un peu Parfois déroutant parce qu'il parle dans beaucoup de directions Oui Et il y en a un peu trop euh, euh, Et en même temps L'exubérance, euh, la folie euh, En ce moment ça fait du bien aussi Tu parlais tout à l'heure Patrice de, euh, Des artistes qui peuvent en, en interview Avoir euh, des réponses un peu formatées Un peu lisses etc On parlait des, des excès de, de langage De, de Jean-Louis Murat euh, Moi je c'est vraiment en plus on j'ai écouté cet album dans ce mois de janvier interminable qui était gris et long et, et morne <rire> en tout cas pour la, la scène musicale où il se passait pas grand chose etc et j'ai vraiment cet album a vraiment eu l'effet d'une lumière au bout du tunnel sans sans mauvais jeu de mots pour avec tous ses défauts et avec toutes ses grandes qualités non, ça tu. Euh, voilà, tu je, veux pas je, me je valide, je valide, je, je
3: peux que valider.
1: Euh, J'ai envie de faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui ah. peut-être nous écoute parce qu'il nous écoute souvent, il écoute beaucoup la radio. Euh, euh, qui a euh, ouvert un papier euh, il y a quelques mois dans Libération euh, à propos de, de Zidoune Pavarotti ah. en disant tiens des guitares. Alors euh, vous savez de qui je parle. Je veux parler d'Alexis Bernier euh, <rire> qui euh, euh, <rire> m'a encore envoyé des moments écoute beaucoup la radio, écoute beaucoup de radio, qui m'envoie régulièrement des textos euh, euh, à la fois encourageant et à la fois un peu désespéré d'être dans une époque où la pop française s'inspire mmh. du disco de la variété. Euh, ou des grands de la chanson comme Jacques Brel, c'était le cas euh, quand je recevais Nicolas la semaine dernière. Euh, et Alexis Bernier est clairement en manque de guitare. Donc j'ai une bonne nouvelle. Il euh, y a une jeune artiste hein, qui, euh, euh, qui a, a déjà un peu de, un peu de bouteille, puisqu'elle a déjà sorti deux albums, qui s'appelle Brune, qui revient oui. à la rentrée. Euh, et, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous savez, la musique, c'est toujours des cycles. Hein. On, voilà, je, euh, on parlait de... Il y aura un papier, d'ailleurs, sans, sans vouloir teaser trop, un papier dans Libération samedi qui revient euh, sur la période euh, bloghouse euh, et oui. de, de constater qu'effectivement on, on arrive aux 20 ans du Paris Paris oui, et de Social Club etc nous, nous, <rire> euh, et la musique c'est toujours des cycles <rire> Et cuiller un petit cycle sur aussi ce rock euh, FM euh, des années euh, fin des années 90 début 2000 je pense à Garbage notamment euh, qui était quand même moi ça a fait mes grandes heures j'étais j'étais relativement jeune à ce moment-là c'était très très important pour moi euh, je pense aussi c'était au tout début de The Kills euh, et c'est et effectivement Brune avec son réalisateur de toujours Valentin Montu est allé taper un peu dans dans, dans cette scène là pour pour ce nouveau single euh, ça s'appelle Vendetta et euh, Alexis Bernier écoute bien, il y a vraiment plein de guitares et il y a surtout plein de gouailles et plein de pêches dans cette voix, dans ce texte euh, de Brune qui euh, moi m'a carrément tapé dans l'orée, donc j'avais envie de partager avec vous et avec les éditoristes de Tsugi Radio ce soir.
7: Reste là, allume-moi un instant. Lèvres en suspens T'es si beau oh, oh, plus beau que n'importe qui Reste là ton corps est chaud comme la braise Reste le même je vais te mordre tant je t'aime T'es si doux oh, oh, plus beau que n'importe quoi sous
1: C'est tous les jours, nouveau single de Brune, extrait d'un album qui s'appelle oh, Vendetta, ouais. qui sortira à la rentrée avec des grosses guitares et euh, une grosse voix qui va chercher dans les graves. Moi, j'aime, moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. Vraiment, ça a été Alexis instantané. Doit être content. Alexis doit être content. j'espère. On attend, on que, attend, les, on, on les, attend les textos. Didier ouais. Varro, une réaction sur Brune. Ouais, moi, j'aime bien
2: Brune. J'ai suivi un petit peu son, son, son actualité récente parce qu'elle a partagé ses nouveaux morceaux sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est une fille que j'ai toujours aimée, j'aime bien le son qu'elle a, euh, son humilité aussi, et puis... Euh elle me fait penser un peu, alors je ne sais pas si ça lui fera plaisir, à la grande Sophie, mais je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu libre et un peu fantasque, euh, euh, à la, qui n'est pas très loin de l'univers de la grande Sophie. Et puis j'aime bien son réalisateur aussi, euh, qui, qui est un garçon charmant et qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup travaillé avec euh, Cyril Mokayesh.
1: Il a beaucoup travaillé avec Cyril Mokayesh, il <coughs> a travaillé aussi avec Calogero. Avec Calogéro, euh, Avec ouais, euh, qui c'est qu'on oublie encore, avec Blondino aussi, euh, ouais, notamment.
3: Non puis c'est un répertoire euh, qu'on entend finalement peu, hein, ce truc un peu rock énervé avec de grosses guitares euh, mises en avant, euh, c'est pas tous les jours qu'on entend ça aujourd'hui. Hein. Euh, où on est plutôt sur des beats un peu électroniques.
1: Ouais. Euh... Mais, mais vraiment, moi, j'ai eu le, vraiment le truc de dire, ah, en fait, Garbage, c'était cool, quoi. Et je suis content qu'on arrive à un ouais, cycle le... où on redigère, euh, on redigère ça le et le on en fait autre chose. Le
3: Garbage était très bien. Bah voilà, exactement. <rire> voilà. Alors, la, la seule un petite modération,
2: mais... c'est que ça fait des années qu'on dit que le rock va revenir. Moi, je l'ai dit de façon très combinatoire. On en reparlera en octobre. <rire> et, et, et puis, finalement, c'est jamais arrivé. Alors, ça arrive par d'autres biais. Par effectivement, Mais. un l'homme pâle qui met des guitares, des grosses guitares sur euh, ses sur lives. Peut-être que ça va arriver de, de manière euh, différente. Mais oui, c'est fait...
3: jamais parti en fait, c'est ça. Hein. Mais
2: bon. évidemment, regarde le succès euh, de, de Duel Fest, ah. donc voilà, Fest, de si Phoenix, euh, euh, vous... oui, dans un autre euh, genre. Euh, ouais. Euh, ouais.
1: Et même certains groupes français qui, euh, qui arrivent, qui montent comme euh, The Psychotic Monks. Euh, je pense aussi euh, au, au, à Structure qui à mon avis, il va un peu tout défoncer l'année prochaine quand euh, ça va enfin sortir. Donc, on, 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 on y a comme, oui, oui. je sais pas si on peut parler de retour du rock, mais en tout cas, il y a une, il y a une, il euh, y a des groupes qui vont. Euh, plus facilement vers le rock euh, qu'avant qu et qui ne euh, s'embarrasse pas de, 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 de faux semblants là-dessus par rapport à il y a quelques années
3: Oui, c'est aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a ce, ce, ce grand euh, domaine euh, hip-hop, euh, R&B qui est là, qui, qui, qui envahit un peu toutes les playlists et tout ça, mais ça n'empêche pas chaque, chaque style d'exister aussi. Et voilà, on, on, est un peu, on est un peu trop déformé par rapport à ça. Bah,
2: C'est surtout par le nombre de, de streams qu'on est déformé. Voilà, voilà. Euh, effectivement, parce Mais que sinon, non, ces musiques-là, elles existent dans la réalité, ouais.
1: Et la réalité des streams est en train aussi d'un peu, de, un peu de basculer, sans doute que la saison prochaine va être pas si, pas si rap que ça. Euh, c'est un peu ce que disent euh, les observateurs qui sont un peu en, en, encore plus en avance. Euh, on enchaîne aussi avec un label qu'on aime beaucoup. Euh, je oui. fais un coup de chapeau à un label bordelais qui s'appelle Talitre. Euh, et c'est ton prochain choix, euh, Patrice oui, Barnaud.
3: Talitre, c'est un label bordelais qui existe maintenant depuis euh, plus de 20 ans hein, et qui... Euh qui est un peu un label indé, rock, pop indé. Et là, euh, c'est un artiste qui s'appelle Stéphane Milojevic, mmh. qui est plus connu sous le nom de Thousand. C'est un projet qu'il a avec Olivier Margerie, notamment, dit oh mmh. notre nom. Et là, euh, c'est un extrait d'un album qui va sortir à la rentrée. Ça s'appelle Comme un aigle. C'est quelqu'un qui est multi-instrumentiste. Alors, je me demande pourquoi il a sorti ça en solo, enfin, euh, euh, en reprenant ce nom. Et je trouve que. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette voix qui sonne un peu comme émergée d'un petit matin brumeux, un peu éraillé, avec des arrangements qui peuvent rappeler un peu euh, un côté un peu africain, la, la Vampire Weekend, quelques sonorités, un peu comme ça. Et c'est assez aventureux, notamment son, prochain, son album va bah, s'appeler La Bonne Aventure, donc on comprend pourquoi. Il y a des arrangements pop, il y a, il y a ce, ce crossover folk. Euh,
1: chanson euh, bon voilà euh, coup de cœur coup de cœur ça s'appelle comme un aigle et Stéphane Milosevic sur la Tsugi radio
8: Conquer un truc de Je voulais être la purple dans ton tabac Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Je voulais qu'on s'aime jusqu'au coup de poignard Je voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre Je me ressers un verre Pour finir mon histoire Je commence une histoire Pour finir mon verre Je voulais conquérir un truc de fade Je voulais être la purple dans ton tabac Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Et quand j'aurai fini mon mon et Je redeviendrai pas un étranger Avec toi je suis un Touche à ce regarde moi j'suis un mec dans une fusée Je te baise les pieds, je te baisse des pieds jusqu'à la tête. Fais goûter ton ale de Valentine, c'est ma liqueur. Ça me casse comme my et Valentine de Chad Baker. Je suis désolé si je saoulé Solo, Solo, l'eau souvent, souvent. C'est à dire que les potos attirent mon auto. Et qu'est-ce qui prend si c'est pas moi dans ce clan Qui Est-ce qui supportera tes faiblesses Sûrement pas cette bande de salopes. Je voulais conquérir un truc de Je voulais être la peur dans ton tabac Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Je voulais qu'on sème jusqu'au de poignard Je voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre Je me dans un verre pour finir mon histoire Je commence une histoire pour finir mon verre Je voulais qu'on un truc de fada Je voulais être la peur dans ton tabac Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Et quand j'aurai fini de vivre des moments qui Je redeviendrai pas un étranger Avec toi je suis un tout Regarde-moi, je suis un aigle Me coucher et dormir dans ton jardin. Entrer jusqu'au cœur dans ton bassin. Juste te voir venir au bout de ma main. Ne plus jamais être seul et croire en demain. Me coucher et dormir. Entrer jusqu'au cœur. Te voir venir, ne plus jamais être seul et croire. Jusqu'au cœur Juste te voir venir Tout ce que je voulais
1: Deux heures de musique en VF, c'est Serge Lémission en direct sur Tsugi Radio avec à l'instant le choix de Patrice Bardot. Stéphane Milosevic, ça s'appelle Comme un aigle, Didier.
2: Coup de cœur, mais sur coup de cœur. Et <rire> j'ai eu la chance d'écouter l'album, enfin j'ai eu la chance, j'ai écouté l'album, donc je peux en parler à la fois par le prisme de ce premier titre qui est vraiment ce que tu Disais euh, très justement, euh, Patrice, euh, séduisant. Euh, et euh, moi, j'aimais beaucoup Southend. Alors, je pense qu'il a, il a repris qui son, son, droit, son projet son, précédent. Son, hein. son, son nom, euh, qui est son nom de, euh, à, la, à la ville, euh, pour peut-être aller un peu plus loin et, 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 et s'incarner un peu plus dans, dans ce qu'il avait à porter et à dire dans ses chansons. Euh, D'abord, j'aime beaucoup sa façon de. Euh, très particulière de, encore une fois je parle de diction mais de porter le texte euh, pour le coup on le reconnaît tout de suite quelquefois des accents qui nous font penser un peu à Cap de Vielle, le meilleur hein, Cap de ah oui. euh, pas sa caricature mais surtout euh, une écriture euh, au cordeau Tellement belle Vous verrez, il y a dans, dans, dans l'album des, des, des titres avec une puissance. Vous pouvez lire les textes presque sans la musique, même s'il faut pas le faire. Euh, avec évidemment une, une, une incarnation dans ce que la chanson française a de meilleur. Et c'est bien que tu l'aies choisi dans cette émission où Antoine Dabrowski a rendu hommage à Murat. Parce que je trouve que il y a à la fois quelque chose qui va chez Cabrel et qui tisse un pont chez Murat sur certaines chansons. Et puis cette assise aussi dont je parlais tout à l'heure, qui est tellement importante d'écouter, de, de deviner des gens qui sont dans la pleine possession de, de, de leurs moyens créatifs, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de, de musique. Il y a une chanson merveilleuse qui s'appelle « Sainte Marie de la Mer », avec des ruptures très audacieuses dans, dans les mélodies. Il y a une chanson qui s'appelle Mississippi River, où vous êtes dans une balade un peu comme celle qu'on vient d'écouter. Tout d'un coup, des guitares viennent casser euh, un petit peu l'ambiance. Euh, mmh. Voilà. Et il y, y a quand même une chanson où il cite Patrick Bruel. Ah, bon. Ouais, euh, ça donc ça, il pas. fallait bon, quand bon. même ah. oser euh, sur le Avant pont le naturel la chanson. <rire> Et puis euh, une chanson qui s'appelle L'année du scorpion aussi, où il cite Joe Pecci. Euh, voilà, écriture remarquable Vraiment euh, grand, grand, grand auteur Dans la chanson Et grand label aussi que Talitre Petit par la structure Mais grand par euh, les prises d'audace et donc euh, oui, je survalide ce choix
3: la belle survivante dans, dans ce, ce marasme qui agite aussi parfois les, les, les abins indépendants il faut le, faut le souligner
1: et l'album de, de Stéphane Milosevic s'appelle La Bonne Aventure et, euh, qui il est il sortira, le titre qui
2: clôt l'album
1: voilà, il sortira le 13 octobre qui est
2: son sommet dans le
1: disque Donc, on, on en reparlera sans doute c'est le moment du gold de Didier Varro euh, c'est important les golds <rire> tu veux un jingle Allez, non, non. Bon, on balance un jingle, jingle gold. <rire>
0: Serge, l'émission sur la Tsugi Radio.
1: Et alors, le Gold de, de Didier Varro, c'est marrant parce que, du coup, en, en révisant un peu mon Murat, euh, il <rire> y a un moment, donc au moment du succès en 1987, euh, avant le duo avec euh, Mylène Farmer, il y a eu quand même une. Une espèce d'excitation dans son label de l'époque était Virgin pour en faire le, le peut-être le nouveau fort qui allait pondre du tube, du tube et du tube et évidemment Murat le rebelle euh, avec tout l'amour et l'admiration qu'on a pour Alain Chanfort qui est venu dans ce studio d'ailleurs. Euh, mais Murat ça lui a pas du tout plu, comme je vous le rappelais, le succès ça lui plaisait pas. Mais c'est du chant fort qu'on va écouter, mais pas n'importe lequel, Didier Varro, à 48 heures après la marche des fiertés à Paris.
2: C'est ça, t'as tout dit.
1: Euh, le ah, mois des as, f... Je, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, euh, j'adore. Le, le <rire>
2: mois des fiertés, euh, j'avais envie évidemment de, de, de rendre hommage à tous euh, les activistes, toutes les militantes et les militants qui se sont euh, mobilisés pour faire que ce mois des fiertés soit une, une vraie réussite et qu'on garde quand même euh, cette vigilance euh, dans les pas et dans dans, dans, dans l'esprit euh, parce que rien rien n'est gagné même s'il y a eu beaucoup 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 de de d'acquis il faut, faut faut le reconnaître et je sais de quoi je parle mais euh, voilà et puis Chant fort quoi, Chant fort, et du coup je me suis réécouté cet album que j'adore, euh, voilà qui était... Alors lequel Alors on est dans le dans, dans le moment où on est dans les livres, je ne sais plus le, le titre de l'album, j'ai un j'ai un trou où il y avait Garde l'est, Sophie Sapho et Sophie. C'est le moment où les machines arrivent et on est dans cette ivresse des machines où les batteurs sont un peu mis au chômage technique et euh, voilà, on n'a pas encore l'omniprésence du hip-hop mais c'est vrai qu'il y a le son de Bristol qui est décrypté à l'infini par tous les producteurs et tous les beatmakers qui ne s'appelaient pas des beatmakers à l'époque, des réalisateurs et, et, et Chamfort, encore une fois, prend un tout petit temps d'avance euh, en adaptant évidemment ses, 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 ses couleurs de, de son très anglaise, hein, pour le coup, à, à de la chanson très française.
1: Trouble en 1990. Chamfort, c'est le
2: trouble. Et, et voilà, et je voulais rendre hommage à, aux filles, aux garçons et à tous ces activistes de la communauté LGBTQ
1: IA+. A et, et on pourra aussi rendre hommage peut-être après euh, l'écoute du morceau à Jacques Duval, le parolier, un hein, des paroliers historiques d'Alain Chanfort, et également à, à Marc Moulin mmh. de, de Telex, qui était ouais. à la production, ouais, euh, sur le, qui était, euh, la production sur ce disque. Ouais, hein.
2: C'était les complices hein, d'Alain de mmh. Chanfort depuis, ah, depuis oui. le début, qui avait aussi travaillé avec euh, l'I.O. Euh, L'I.O. qui avait été la compagne d'Alain Chanfort au tout début des années 80. Donc euh, c'est... Voilà, et puis... Il y a quelque chose quand j'écoute ce disque, il y a quelque chose qui me fait monter l'air et je me dis c'est ah, presque le paradis perdu, dis non, c'est mon paradis perdu à moi.
1: Et écoutez toutes ces belles euh, allitérations sur <rire> sa fille et Safo, Saf Sophie et ben, arrive même plus de ce Safo <rire> et Sophie, titre d'Alain Chamfort avec Imagine euh, pour moi euh, <rire> Safo et Sophie, je les cherche hein.
0: Que ça suffit, intéresse-toi plutôt à ma géographie.
1: Sophie sur l'Atsugi Radio, le gold de Didier Varro pour euh, cette euh, Serge d'émission de fin de saison. Euh, Quelle euh euh, production et qui est toujours un peu en vogue hein, quand même. On sent que ça revient, c'est cette manière de produire. Et d'ailleurs, il y, y a un petit retour de flamme pour Telex euh, ou qui sont de plus en plus cités par les, les artistes ce, qui ce défilent dans nos colonnes et euh, sur nos micros.
3: Néo disco, euh, funk, euh, inspiré par le label euh, Island et, et Chris Blackwell, qui, qui avait ses studios à, à, à ba, en, au Bahamas, où à il y Compass avait Point, Compass Point, avec euh, Wally Badarou euh, au clavier tout ça. On sent cette influence là. Et chez, Grace Jones. Chez, et, et Grace Jones. Voilà, tous ces musiciens, Sly et Dunbar, Sly Dunbar euh, à la basse, euh, et, etc. etc. C est, c est, on sent toutes ces influences chez, chez Chanfort. Et et, et c'est le arrive... groove blanc. Voilà, en fait. le groove blanc, et il arrive à le retranscrire
2: en, en, en chanson française. Donc, euh, bon, Avec mais... cette chanson dingue qui était Souris puisque c'est grave, bah qui oui. reste... Euh,
3: Merci voilà. Didier d'avoir passé euh, Chanfort, qu'on aime bien ici, hein, qu'on aime beaucoup ouais. même. Hein.
2: Oui. <rire> on oh, <carrément. rire> adore. Non, non <rire> mais on aime Chantefort. <rire> Regardez le conducteur aussi. parce qu'après il y a un.
3: Voilà, que encore, bien oui. aussi. Alors, oui, qui est bien aussi, un, deux, un ouais, genre dix, différent.
1: Un gros coup de cœur là à suivre. C'est le, le mien, mais j'ai l'impression qu'il est. Qu il qu il je est... peux me
2: permettre, sans prendre la main, Antoine sur ton émission euh, restez jusqu'au bout car il y a le gold de Patrice qui
1: arrive il faut qu'on le tease et il faut quand même que ça devienne voilà, qu'on en fasse un truc TikTok hein. je pense à un moment, ouais. le gold de Patrice a ah, peut-être <rire> peut ah, un, un peu filon il y a peut-être un
3: truc à faire sur TikTok
1: alors, gros coup de coeur alors, bon, alors, c'est un artiste que, qui est venu régulièrement dans ce studio à l'époque de l'apéro de Sugi, euh, ouais. puisque, voilà présenté par, par Nico Prat qui est Nico Prat qui a été euh, longtemps euh, animateur au euh, Move, quand cette radio s'appelait Le Mouve et pas Mouve, et que cette radio euh, s'intéressait à la scène pop et à la scène rock. Et, et ce garçon, euh, il s'appelle Charles Baptiste. Euh, C'est vrai que on a noué une relation parce qu'il est venu ici, puis pendant les grandes années de l'apéro de Sugi c'était aussi les grandes années du covid, donc on, oui, on s'est retrouvé à avoir. Il est venu au
3: lancement de Serge, il euh, me euh, semble là, quand et on a fait une, euh, une sorte d'apéro au lancement il, de
1: Serge. Il était venu exactement au lancement de Serge, euh, et moi j'ai toujours été euh, attiré par son univers euh, très pop, là aussi. Et là, ce nouveau titre qui s'appelle Dimanche au pluriel m'a mis une claque. J'ai eu l'impression, euh, j'ai eu un peu l'impression. Euh, que le, il est à, au niveau d'écriture, de composition, de production, etc. où j'avais vu qu'il était, mais qu'il n'était pas encore. Euh, et, et vraiment, ce titre m'a mis une claque, m'a fait penser à Arnaud Florent Didier que j'ai défendu euh, euh, ici et notamment, euh, euh, voilà, ce titre France Culture. Il y a un peu ce, 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 cette même litanie, euh, cette même mélancolie qu'on retrouve dans le titre d'Arnaud Florent Didier. Euh, là, c'est un morceau où, euh, où Charles Baptiste parle en creux de la relation avec son père, avec les pères, avec la question de la masculinité, finalement le seul endroit où on comprend qui le personnage de la chanson peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui, et peu importe arrive à parler à son père, c'est au moment de regarder le, le, le sport le week-end, à la télé et que finalement, en dehors de ça, c'est très compliqué d'arriver à, à, à communiquer à échanger, ce, ce titre m'a bouleversé et vraiment, je le dis sans problème, et, et je suis très heureux aussi, on parle de dans la musique depuis tout à l'heure et je suis très heureux aussi que euh, s'il y a un retour de cette espèce de pop élégante à la française qu'a incarné euh, brillamment Arnaud Florent Didier à un moment et que si Charles Baptiste peut prendre ce, ce flambeau là et, et le reprendre pour le porter plus loin, l'album sortira un petit peu plus tard euh, aussi à la rentrée mais je voudrais qu'on écoute Dimanche au pluriel euh, rien que le, le fait de mettre un S à Dimanche pour moi symbolise toute la, 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 voilà, la, la, la mélancolie de, de, de ce titre, Charles Baptiste dans Serge l'émission
9: C'est quoi les plans pour cet été T'emmènes Elsa aux azalées Papa, c'est quoi la vérité Pour bon, maman, comment tu as fait les vases cassés qu'on veut recoller. À l'époque, toi, qu'est-ce que t'écoutais? Dis-moi, comment t'as choisi tes études? Pourquoi tout d'un coup la moto? Quand c'est que t'as pris pour habitude? Dis, est fort à l'apéro. On avait dit pas de politique. Non l'Amérique c'est plus l'Amérique Les dimanches et les années Quand on arrive à se parler Si tu veux cet après-midi On peut regarder le rugby On sait jamais où les rebonds du ballon vont nous emmener Où ce que l'arbitre va décider les dimanches et les années Quand on arrive à se parler Si tu veux cet après-midi on peut regarder le rugby Et dès combien t'en as pris Comment ça se passe pour toi la nuit Dieu est-ce qu'on finit par y croire Pourquoi Jean tu veux plus le voir Encore une fois raconte-moi l'enfant Que t'avais sauvé de l'accident Dimanche et les années Quand on arrive à se parler Si tu veux cet après-midi On peut regarder le rugby Jolie photo de la famille quand est-ce qu'on ira aux Antilles Maintenant toi t'as besoin de quoi Quand tu me regardes qu'est-ce que tu vois Les dimanches et les années Quand on arrive à se parler Si tu veux cet après-midi on peut regarder le rugby
1: Charles Baptiste sur Tsugi Radio, alors il faut que je précise quand même que ces arrangements on les doit à un garçon qui s'appelle Emmanuel Dorlando qui est un collaborateur de Sébastien Tellier et qui a également travaillé avec euh, notre Alex Bopin qu'on a sur la BO de Non tu n'iras pas danser euh, à la réalisation on retrouve Alexandre Chatelard euh, la voix féminine c'est Sabine Apar euh, qui est donc une, une des chanteuses de, de, une des voix de, de la femme donc on est vraiment dans un univers euh, qu'on connaît, qu'on aime qu'on soutient ici à Tsugi Radio et que Charles Baptiste euh, jouera le 1er juillet euh, au festival Montagne Magique euh, c'est donc euh, dans le 64 et puis on le croisera euh, au francophonie de la Rochelle puisqu'il va à jouer euh, dans l'espace pro donc ça sera pas pour le public mais pour nous euh, au Café Pollen le, le 16 juillet ah, ouais, bon. je crois que tu ne seras plus là mais moi non. je serai encore là <rire> sauf si, si c'est l'heure de Sheila euh, Charles Baptiste 14h30 là euh, euh, <rire> non j'ai les vrais horaires maintenant c'est plus tard c'est 14h30 il y a une première partie elle joue à 15h45 quelque chose comme ça
2: comme il est informé ah ouais,
1: sur le, le
3: planning de Sheila c'est de de tout
1: Charles Baptiste, je vous ai vu tous ah, les deux bravo, avec, le, bravo, avec le casque bravo, euh, à écouter bravo. cette chanson. Euh, ben moi, j'avais
2: déjà écouté. Euh, moi, je ne la connaissais pas. Et euh, elle euh, était euh, dans ma shortlist. Euh, euh, D'ailleurs, vous aviez chacun un titre <rire> qui était dans ma shortlist. D'accord. Ben, oui. Moi,
3: moi j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé par cette chanson. C'est vrai que Charles Baptiste, ben, c'est un, un ami de l'émission, on va dire, et de Sougue Radio. Mais là, je trouve qu'il franchit quand même un cap supérieur. C'est clair. J'ai été vraiment touché. Même, c'est vrai, il y a des réminiscences, Florent Didier, c'est inévitable. Mais,
1: mais là. bastien Sébastien Télé, ce que tu disais, bah, c'est pas étonnant avec voilà, la présence d'Emmanuel de, Dormando. Mais... C'est
3: sûr aussi, mais là, on sent que. C'est vrai qu'il avait peut-être. Il se cachait peut-être souvent euh, derrière des artifices. Euh, euh, voilà, un, petit, un personnage, et là, on sent qu'il se met à nu avec une chanson très personnelle, mais qui parle à beaucoup d'entre nous, dont
2: moi. Donc, euh, j'ai je... ouais, été vraiment touché par cette chanson. Didier Alors. En, en écoutant cette chanson et en la réécoutant pour le, pour le plaisir de l'émission, j'essayais de faire en accélérer un petit peu ce que je savais de, de lui. Euh, et je me suis souvenu qu'il a été lancé un peu comme le nouveau génie, le nouveau Michel Berger. Et, et à l'époque, on mettait une sorte, enfin son entourage de façon très bienveillante, hein, on va pas, on va pas les, les blâmer pour ça. Euh, voulait absolument précisément avec moi, dont on savait mon, mon amour pour toute cette pop euh, des années 70 classique que, que, que je, je, je sois tout de suite euh, tombé en amour pour euh, euh, la musique et, et, et les textes de Charles Baptiste et j'ai vu quelqu'un qui avait effectivement un immense savoir-faire qui savait déjà comment euh, jouer sur scène cela, il est très proche des, des Québécois, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'étais un peu éloigné, j'étais là, je ne pouvais pas dire du mal de quelqu'un qui faisait la musique que j'aime, mais je n'avais pas réussi à trouver euh, bah, ce, ce, ce moment où tout d'un coup euh, l'étincelle devient une flamme et allume le feu, quoi, comme dirait l'autre. Et, et moi j'étais plus touché par la personnalité de, 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 de l'homme que par le musicien. Je m'en excuse s'il est un peu blessé euh, par rapport à, à ce que je peux dire euh, aujourd'hui. Mais là, tout d'un coup, ben voilà, ça s'appelle euh, le privilège de l'âge, de l'expérience de cette prise des, des tartes dans la gueule Possiblement d'avoir été peut-être euh, euh, là où il ne voulait pas être aussi euh, au, au démarrage de, de son de son itinéraire et là on a une vraie chanson on savait qu'il savait faire des vraies chansons ouais. on sait qu'il joue très ouais. très bien que c'est un instrumentiste hors pair mais voilà il faut un moment comme tu dis passer le cap et, et arriver à, à finalement euh, proposer quelque chose qui qui vous dénude qui vous met dans une sorte de, ouais, de dénuement qui nous touche comme Murat dès le début quoi ouais. euh, dans un autre genre puisque c'est un peu la colonne vertébrale de, de cette émission et alors moi ce qui m'a beaucoup touché c'est que je me suis dit et c'est pour ça aussi que je pense que Patrice tu dis que tu es touché que c'est des chansons universelles euh, pour ça il euh, y a une chanson dans l'album de Florent Marché qui s'appelle Paris Nice et Paris-Nice, c'est quoi C'est l'histoire d'un garçon qui est avec son papa devant la télé et qui est relié à son papa par euh, la, la course Paris-Nice, qui est une course cycliste, et qui fait que... Et je me suis dit... Voilà tout d'un coup, il a passé le cap et il a grandi aussi vite que Florent Marché en étant plus jeune que Florent, je crois. Le, le parallèle Donc, euh, est
3: très juste avec Florent Marché.
2: Et, 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 et je me suis dit, ouais, mm -hmm. on est content d'avoir fréquenté ce garçon. Moi, je le connais pas bien, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais j'ai toujours été un peu à distance comme ça parce que quand on n'est pas totalement dans, dans la fièvre de l'enthousiasme, et là, bah voilà, il m'a bouleversé avec cette chanson.
1: Vraiment. Euh, et, et peut-être, euh, on, on, on en parlera avec lui euh, évidemment à ce micro euh, dans Serge ou euh, dans une autre émission de Sous-Gardio, mais peut-être aussi que sur les autres albums, parce que c'est un fou de synthé, un, un, il a un petit côté euh, nerd, geek, geek etc. Mmh. Et finalement cette chanson, elle revient à des fondamentaux, c'est qu'il y a un son piano, il y a des cordes, on sent euh, la oui, peau de la hum, caisse début. claire, etc. Et il avait ce truc-là au début. Et là, en fait, de revenir à ça, cette espèce de, 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 de voilà, je, je fais une chanson avec des instruments organiques. Peut-être que ça lui va mieux au teint. Sauf
2: qu'il était dans le faire savoir et que maintenant, il, est est, ça, hein. il était dans le savoir-faire et maintenant, il est dans le faire savoir. C'est-à-dire dans, 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 dans ce qu'il y a de plus proche de son, son intimité.
1: Euh, Est-ce que Nemo est proche de ton intimité, mon cher Didier, puisque c'est ton ah, prochain choix
2: Vous pourriez vous foutre de ma gueule, parce qu'il <rire> me l'a beaucoup vanté. J'ai tapé euh, euh, Nemo, j'ai regardé tous ses clips et je me suis dit, putain, c'est bien d'avoir 19 <rire> ans de fois. On est, on est insouciant, on est un peu. Comment dire oui, on a on a l'arrogance de la jeunesse quoi, tu vois, on est sur son skate, euh, on fait pipi dans les dans les dans les chiottes et on embrasse les filles, on fume <rire> des joints. Bon, cela dit tout ça, je le fais à, encore à peu près. Oui, je pense que ça je... sauf le skate, je dois dire heureusement le skate. Mais bon. euh, on a parlé euh, euh, <rire> oui, on a parlé euh, tout à l'heure de cette jeune génération qui arrive et qui est pleine d'audace et pleine d'allant. Il euh, y a un courant qui s'appelle l'hyper pop, on dit ça avec évidemment en, en figure de proue euh, ascendant vierge et derrière j'ai la sensation qu'il y a toute une génération qui s'engouffre avec cette idée euh, de faire de la musique de façon un peu bordélique, pas structurée mais euh, très vite comme dans ascendant vierge euh, ou dans ce nouveau courant qui est celui de l'hyper rave alors c'est donc... Euh, probablement de la chanson euh, qui a côtoyé euh, euh, le, le, le phénomène un peu éruptif des rêves. on a des chansons on a une personnalité, je trouve que le, le personnage de, de Nemo est peut-être encore plus fort que ses chansons, mais il y a quand même dans quelques-unes de ses chansons un truc d'hymne euh, voilà, de, ce mec a 19 ans, il est originaire de Grenoble donc en plus, il a tout pour me plaire, je crois qu'il a même tourné un clip dans le parc Paul Mistral et il y a longtemps, j'ai fait quelques cochonneries. Ah, Donc, euh, non, non, un mais extraordinaire. <rire> j ai, j ai, <rire> voilà. Et il y a une espèce de, de... voilà, et, et je je sais aussi qu'il est relié à toute une jeune génération. Antoine reprend ton souffle, <rire> euh, qui se produira donc jeudi prochain à la maroquinerie, à la boule noire, à la boule noire, à la boule ouais. noire. Puisque ce sera un concert de Nemo and Friends avec Vicky Chéri, mais il y en a d'autres euh,
1: que j'ai. Continue à nous parler. Voilà. De lui, je vais donner le line-up.
2: Et il y a ce truc effectivement de, de de cette culture de de la rave, de la de la. Ouais, de la déglingue, et en même temps, cette volonté de continuer à écrire en français. Il y a quelques petites punchlines bien trouvées euh, dans ses chansons. Puis il a le sens de la mélodie, euh, il a le sens de l'outrage, et moi j'aime ça.
1: Et on l'écoute sur Tsukei Radio avec « Changer mon époque », et en plus tu parlais de, de, de l'arrogance, la, de ou en tout cas de l'insolence de la jeunesse. Plutôt euh, l'insolence, euh, oui, voilà. c'est le, le vrai mot. C'est le vrai mot, « Changer mon époque », c'est un beau programme et ça nous va bien ici sur Tsukei Radio. Tu un sur la Tsugi Radio euh, dans Serge Lémission c'est un tube euh, ça non ça oh, c'est un, un tube, un tube, euh, tube et Nemo sera sur la scène de la boule noire avec ses ah, copains oui. et ses copines Vicky Chéri, Salomé Estelle Mortel Caroco, Elpa Score 16 alors score point 16 et Kofi B euh, un petit ouais un tube de, 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 de l'hyper pop euh, voilà, ou hyper de cette, rave ou hyper euh... rave de cette, de cette scène là en tout cas et puis euh, on sent euh, voilà cette euh, insouciance et cette euh, énergie euh, qui euh, fait, des, fait des ravages hein
2: Mélodie, euh, quelques petites punchlines une petite culture indé euh, aussi voilà. par dessus qui fait qu'il reprend un, un groupe indé culte qui s'appelle WEN euh, avec euh, ce titre Baby Bitch moi j'aime vraiment beaucoup euh, ce on a envie cartoon. de sauter en l'air
10: hein, voilà, de, ouais, de ouais. j'hésite à
2: y aller ça. moi le jeudi 19 parce que je le que jeudi, que je, 29. jeudi 29 <rire> parce que <rire> je vais prendre je pense euh, un bon coup dans la gueule euh. <rire> Parce que c'est une génération, quoi. Là, oui, ce, ce, ce terme de Gen Z, pardon, mmh. mon stagiaire. Euh, euh, mais bon, on passe au... au on, au passe au,
1: au, on passe au gold, au dernier de l'émission, euh, euh, puisqu'on euh, a rendu hommage à, à Jean-Louis Murat qui nous a quitté le, le 25 vrai. mai. Alors justement, Et ce week-end, quelqu'un d'autre nous a quittés. <rire> Je pense que pas beaucoup d'auditoristes de Tsugi Radio connaissent le chanteur dont on va parler qui euh, maintenant. C'est Claude Barzotti qui nous a quitté Il faut un jingle, non, là
0: Serge. <rire> <rire>
3: Alors, c'est vrai que le fil conducteur de cette émission, c'était Jean-Louis Murat. Bon, hormis euh, là, au niveau des morts, il y a Je ne sais pas, pas comment tu vas faire le lien
1: entre Jean-Louis Murat et Claude Barzotti, à part le fait par qu'ils sont morts. Il hein, il a, voilà, c'est le
3: seul lien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà. Alors, Claude Barzotti, pourquoi il nous a quittés ce week-end ah, Pourquoi 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 je le passe Parce qu'il ah. nous a quittés ce week-end. Voilà, ah, c'est ça. Non. Et en fait, voulais... c'est une sorte d'hommage <rire> à cette chanson populaire qu'on chante parfois en passant l'aspirateur. Moi, <rire> mes camarades, pas forcément. Mais non, mais c'est aussi voilà, ces chansons qui sont euh, populaires, qui font des liens entre les générations. Et Claude Barzotti en on a, on a pondu quelques-unes qu'on peut écouter dans, dans, dans des mariages, des, des, voilà, des anniversaires... Euh, quelque part en Moselle, quelque part au fin fond de l'Auvergne justement, donc il y a eu le Rital, il y a eu Je, Je ne t'écrirai plus. Avec sa, et Madame aussi, voilà, avec sa drôle de voix un peu éraillée, qui sent un peu l'alcool, parce que c'est vrai qu'il a, il a fini par un cancer du pancréas, le bougre. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'était pas seulement un chanteur, il était également auteur, parce qu'il écrivait toutes, toutes ses paroles et il, a fait, il est composé aussi des chansons. Donc voilà, un artiste complet qui nous a quittés à l'âge de 59 ans. Euh, 69 ans. 69. <rire> 69 ans, non. <rire> J'en Je, rigole, mais c'est pas très drôle. Mais, voilà. Et c'est aussi un hommage à cette longue lignée d'artistes voilà. italo-belges. Depuis et ça... Salvatore et Adamo euh, <rire> jusqu'à Frédéric-François, euh, jusqu'à Damso. <rire> <qui> sont... <rire> On parle d'artistes populaires. Donc voilà, non, 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 Damso, problème, artistes madame. populaires. Voilà. Et le titre que j'ai choisi, c'est Les histoires qui finissent. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la chanson euh, symbole de, de Claude Barzotti, qui n'est pas forcément très connue parce qu'elle elle est de 1997, et c'est avec le répertoire de Barzotti qu'on connaît, c'est plutôt entre 80 et 83.
2: Ouais, c'est vraiment la, ch la chanson populaire de la fin des années 70 et du début des, des années 80. Et, et ce que je te disais tout à l'heure, enfin ce que je vous disais, c'est que bon, on rigole là, mais euh, moi j'aime bien regarder un peu les tops de ce qui est lu et suivi dans les commentaires et euh, dans le Parisien, qui est quand même un, un journal éminemment euh, populaire. Euh, la mort de Claude Barzotti est restée numéro un dans les, dans les comment on appelle ça, les les trends du du oui. de de parce que effectivement, il y a un ancrage. Très, un populaire. très populaire de chansons de karaoké ouais. c'est de la chanson de karaoké
3: le Rital alors
2: est-ce que c'est de la chanson de karaoké justement je me posais la question moi je,
3: moi, je le crois voilà. ouais. c'est peu, peut-être en dessous du Connemara de Michel Sardou
6: <rire>
1: mmh. Mmh. Mais, mais right. de, dans le Parisien, il rappelait aussi oui. euh, ce week-end que dans la nécro que euh, justement le, le le soin que Claude Barzotti mettait à écrire euh, ses chansons. Enfin, il, il aimait vraiment ça. Il avait il avait ce goût de ça et que justement il y avait des, certains de ses collaborateurs qui arrivaient à lui faire euh, mettre de côté euh, euh, la bouteille le temps de le temps du studio parce qu'il chérissait ces moments-là. Il avait ouais, évidemment ouais. une petite traversée du désert après euh, après euh, ses succès des années 80 en, en partie lié à, à son alcoolisme mais pas que et, et finalement c'est aussi la chanson qui lui a redonné le goût de, de... on en connaît ouais, d'autres hein, je... qui lui a donné un peu le, le goût de la vie et le goût du travail quoi
3: oui il a toujours jusqu'en 2020 hein, il a il a fait des Olympias en 2009 2008 ça qui est dingue, hein. euh, et 2020 avec le covid tout ça il pouvait plus se produire sur scène parce que c'était un homme de scène et là il a dit bon j'arrête et puis c'est vrai qu'il y a eu la maladie qui l'a emporté mais voilà c'est un grand mélodiste euh, et puis voilà Il a beaucoup travaillé avec les femmes hein, Avec deux, deux autrices qui, qui, ont, qui lui ont fait ses plus gros tubes Il y a eu Anne-Marie Gaspard Et puis ici c'est Livia Dalchet Je tiens à le dire qui a fait une chanson Également pour Véronique Sanson Qui s'appelait Désir Désir Qui a écrite Mais ouais euh, oui. Tout à fait. Histoire
1: voilà. de chansons, c'est ce qu'on vous raconte dans Serge l'émission euh, normalement tous les mois mais des fois un peu moins mais on est là. On est là toutes euh, régulièrement et on sera là donc je le rappelle au Francophonie de La Rochelle le 13 juillet à 17h on vous révèle pas encore le programme, mais euh, c'est en train de, de, de se monter euh, parce que c'est important pour Serge Démission d'être au Foconfolie de la Rochelle. C'est la base. C'est la base. Et cette année, le Foconfolie de la Rochelle, il y a là. Et ça, c'est quand même un, un, un petit événement. Et euh, Hervé ah, Villard. Hervé Villard. C'est <rire> Hervé Villard. Ouais, ça, c'est voilà. le 12, la Hervé veille Hervé. de notre arrivée. Voilà. Euh, on espère qu'il sera toujours là le 13. Hein. Il y a moyen de moyenner, peut-être, non <rire> On va s'arranger. <rire> euh, merci beaucoup, Patrice Bardot, Didier Varro, euh, merci de Antoine. ce numéro de Serge Antoine. Merci à, Marie surin, et merci à, à Marie. Marie surin à la réalisation. Marie surin à la réalisation. Et on se quitte donc avec Claude Barzotti, les histoires qui finissent, on était obligé de le mettre à la fin en même temps. Ouais,
3: euh, c'est euh, vrai, c'est logique. Après Nemo, quoi.
1: Après <rire> mots
3: voilà, mais c'est aussi de. On va faire un pogo dessus. Hein, <rire>
6: <peut -être. rire> Au moins.
10: <rire> qui le premier de nous a user si je t'aime Au bord de l'océan Sur les quais de la Seine Qui le premier des deux En laissant l'autre un soir S'est éloigné de nous Sans s'en apercevoir Qui de toi ou de moi A tout casser un jour Au petit jeu de la vie Au petit jeu de l'amour Les histoires qui finissent Les histoires qui finissent les histoires qui finissent Ont un goût de réglisse Et ton parfum dans l'air Extrait d'orange à mer se au fond de moi Comme on manque de toi Un sanglot dans la voix Quand on ne s'y attend pas Les histoires qui finissent des silences habités, Toujours ce ciel te traîne Où tes rires vont et viennent Les histoires qui finissent les qui finissent Qui le premier de nous n'a plus aimé la pluie Paris l'après-midi, tes nuits contre mes nuits Qui le premier des deux n'a plus trouvé les mots Qui guérissait mes bleus, qui caressait ta peau Qui de toi ou de moi n'a plus eu le courage De revenir encore avec tous ses bagages les histoires qui finissent, les histoires qui finissent, les histoires qui finissent ont un goût de réglisse et ton parfum dans l'air, extrait d'orange amer. Ce froid au fond de moi, comme on manque de toi, un sanglot dans la voix quand on ne s'y attend pas. Les histoires qui finissent, des silences habités. Toujours ce ciel de où tes rires vont et viennent Les histoires qui finissent Les histoires qui finissent Qui le premier de nous a pu effilocher Comme un vieux pull au vert, nos étés, nos hivers Qui des deux le premier a lâché l'autre main Pour aller vivre ailleurs, l'envers de nos matins de toi ou de moi, ainsi tourner la page. Comme on part en voyage, de cœur dans les nuages. Des histoires les histoires qui finissent, les histoires qui finissent, les histoires qui finissent, ont un goût de réglisse. Et ton parfum dans l'air, extrait d'orange amer. Ce soir au fond de moi, comme on manque de toi, un sanglot dans la voix. Quand on ne s'y attend pas, Les histoires qui finissent, Tes silences habitées, Toujours ce ciel de traîne, Où tes rires vont et viennent. Les histoires qui finissent, Les histoires qui finissent. Qui de toi ou de moi a tout perdu un jour? Au petit jeu de la vie, Au petit jeu de l'amour, Les histoires qui finissent. Les histoires qui finissent
0: Serge, l'émission Patrice Bardot Didier Varro Antoine Dabrowski